1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Toon alsnog een, een afketsende zaak. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel bestaande uit Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek. Hoogleraar ondernemingsrecht aan de UVA en verbonden aan de Vereniging Effecten uitgevende Ondernemingen. Harmjan, welkom. Dankjewel. Kun jij deze keer over alles meepraten? Of uh, moet ik nog rekening houden met bepaalde zaken waar jij op je kantoor bij betrokken is? <laughs> ik, ik, ik praat altijd heel graag over alles mee. <laughs> Oké, okay, fijn zo. Paul Koster van de beleggersvereniging VEB. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag. En Mijn zakenpartner is Ilona Haier, commissaris bij Boscalis. Voormalig CEO van DSM Food Specialties. Uh, en Paul, ik wil bij jou beginnen. Want ik vraag me af, ben jij al hersteld van de laatste berichten rondom Shell?
2: Ja, zeker. We hadden natuurlijk zelf al uh, een aantal keren het geluid laten horen dat wij in deze volstrekt ongebruikelijke tijd uh, de prudentie hoog hebben staan. En dat Shell zeker ook in de categorie valt waar het nodig zou kunnen blijken het dividend, uh, nou ja... In, de, in ieder geval te verminderen.
0: Ja, voor de mensen die de context uh, nodig hebben... voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik sprak er eerder in deze uitzending over met Stan Westerterp van Band Capital Partners, iemand die dat ook zeer zeker in de gaten houdt. En ja, hij zei, er valt toch wel iets weg, ook al zie je het aankomen. Het is toch op het moment dat het wordt gezegd een ja. verrassing.
2: Ja, maar je moet het wel zo zien, uh, Thomas, in het licht van uh, deze uh, crisis zijn heel veel bedrijven die ook echt bekend stonden als hele trouwe dividendbetalers. Allemaal uh, toch gevallen voor de de noodzaak om uiteindelijk maatregelen te nemen.
0: Dus onvermijdelijk?
2: Onvermijdelijk, absoluut. En wat
0: wat, wat Ilona opbracht is uh, wat je nu niet uitkeert. Dat kun je misschien later weer gebruiken om, om verstandig te investeren.
2: Precies, en uh, Shell heeft ook al aangekondigd... dat ze haar investeringsprogramma zou terugdraaien. Ze wil nog kostenbesparingen doorvoeren. Ze stopt met de aandeleninkoop. Er worden natuurlijk echt toch wel noodmaatregelen genomen. Maar dat is ook gelet op de stand van de olieprijs... en alle andere ontwikkelingen uh, heel begrijpelijk. Armian, kun jij het, het ook allemaal
0: heel goed volgen? Is het, is het inderdaad uh, niet meer dan logisch dat dit nu gebeurt... ook al is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog?
3: Ja, ik, ik ben het helemaal eens met wat Paul Koster uiteenzet. En dat lijkt
0: me een
3: verhaal waar weinig tegen in te brengen is, inderdaad. Ja, ja, geens.
0: ja. I- Iets anders wat, wat vandaag speelt en wat uh, misschien niet op jullie agenda stond... maar wat ik wel van jullie graag zou willen weten is E.ON. Daarvan werd bekend ja. dat zij hebben gevraagd... om uh, een loonoffer van hun personeel, min 20 procent. Ik sprak er eerder in deze uitzending over met Tom Wildhagen... arbeidsmarktdeskundige van de Tilburg University... en over hoe dat dan zou moeten gaan... of de vakbonden erin gekend moeten worden. Ja, zei hij, je kunt het niet eenzijdig opleggen... Uh, Daar is veel discussie over. En de vraag is, is dit nu uh, iets voor E.ON? Of gaan we dit meer zien de komende maanden in de tijden van crisis? Harmjan, hoe kijk jij daarnaar? Ja,
3: het is is iets wat we zeker uh, vaker gaan zien. Het ligt ook voor de hand natuurlijk dat die vraag wordt gesteld. Uh, Je ziet ook al her en der dat het het goede voorbeeld wordt gegeven... uh, bij bepaalde ondernemingen aan de top. Waar mensen hebben besloten om uh, uh, duidelijk minder... uh, Minder, minder inkomen uh, tegemoet te zien dit jaar. Uh, en dan, ja, dan ligt het voor de hand... dat die vraag ook wordt gesteld aan, aan de medewerkers. Dat gezegd zijnde is dat natuurlijk toch wel een... een ja, het is een lastig verzoek. En, en juridisch uh, kun je het eigenlijk niet uh, afdwingen. Tenzij je gaat naar figuren als uh, tijdelijke, uh, tijdelijke werkloosheid en, en, en dat soort dingen. Dus je hebt van die, van die regeling dat je, dat je tijdelijk minder, minder arbeid kan verrichten. Maar dan moet je daar ook weer... Eh, langs de overheid.
0: Maar, maar je moet dus het toch ook is, zien het in het licht van het alles uh, wat, er, wat er door de overheid al beschikbaar is gesteld aan regelingen bijvoorbeeld en dan toch nog zeggen, ook al staat je bedrijf er niet per se heel slecht voor, zoals in het geval van E.ON waar nog dividend is uitgekeerd, ja. waar vorig jaar ontzettend veel winst is gemaakt, waar nog grote overnames op het programma staan, om ja. dan al met deze maatregelen te komen, uh, schetst dat niet een heel ander beeld?
2: Ja, ja, dit was wel, als ik dat, er even mag... Uh... Ja, ja, jullie
0: komen allebei aan het woord.
2: Sorry. Nou, Ik wil toch Sorry. met
0: Harmjan beginnen, want, want jij mag dan je verhaal <laughs> afmaken. Dan heb ik er alle vertrouwen in dat Paul er wel een reactie op wil geven.
3: Ja, nou ja, verandert dat het beeld? Op zichzelf eigenlijk niet. Het is, het is logisch, hè, wat, wat Paul uh, Koste net ook al zei over Shell. Ja, je kijkt natuurlijk naar allerlei mogelijkheden om nu de kapitaalpositie goed te te houden en mogelijk te versterken. Dus daarbij neem je natuurlijk ook een aanmerking... wat doen we met met, eh, het personeel, welke mogelijkheden hebben we daar. Tijdelijke contracten zul je niet verlengen. Je zult gaan kijken wat kunnen we doen in de sfeer van van kostenbesparingen in het algemeen. Eh, Ook met betrekking tot tot het vaste personeel. Dus dan dan is het logisch dat zo'n vraag opkomt. Je ziet het ook altijd in de praktijk heel snel opkomen. Uh, maar ja, het is, het is niet ons Nederlandse arbeidsrechtstelsel natuurlijk dat de werknemers uh, opdraaien voor uh, problemen bij de ondernemingen. Dat, dat kan maar onder, onder bepaalde omstandigheden. Ja.
2: Paul? Nou, ik wou erop aanvullen, uh, Thomas, dat dit ook een decreet was vanuit of een brief aan het personeel vanuit Amerika, aan iedereen. Dus het is niet een Nederlands fenomeen. Het is echt iets wat AON opbrengt over uh, de hele club, over de hele groep. Dat betekent in mijn ogen dat um, heel belangrijk is... En, en daarom is het ook goed dat je dit opbrengt... dat we met z'n allen begrijpen dat in deze tijd... waar het echt onzeker is, iedereen flexibiliteit moet vertonen. En Harm Jan uh, bracht al op uh, dat beloningen worden gekort. Ik denk dat dat uh, in sommige situaties echt onvermijdelijk is wil je met elkaar de onderneming laten overleven.
0: Maar maar, reageer dan ook even op wat ik net zei. Namelijk, eh, dit kan een wereldwijd decreet zijn... maar in Nederland is er een situatie waarin de overheid... toch behoorlijk wat risico op zich kan nemen. Dividend wordt uitgekeerd, er is nog een een aandelenprogramma. Er staat een grote overname, staat nog op het programma... als ik het allemaal goed begrijp. De positie van het bedrijf is nog helemaal niet zo gek. Is dit dan toch niet heel erg voor de muziek uitlopen?
2: Nee, want ik hoorde heel goed wat je zei. En, juist en dan dat laatste heb je er bewust punt... voor
0: gekozen om daar niet op te reageren.
2: Nee, maar juist dat laatste punt. Er staat nog een hele grote acquisitie um, misschien in de boeken. Die zullen allemaal opnieuw bekeken worden. Dus de situatie is echt... Um, het was tot 15 maart of zeg maar 28 februari uh, situatie A. We zitten nu in een nieuwe situatie waarbij... Alles wat eigenlijk zo normaal leek... wat onder extrapolatie van de business-ideeën... de businessplannen heel logisch leek, is niet meer logisch. Dus één voorbeeld. Boeing heeft ook na jaren onderhandelen met Embraer... als eh, mogelijke overnamekandidaat ook meteen gezegd... dat gaan we dus niet meer doen. Waar we straks ook nog over praten met NIBC. Je ziet dat alom alles nu ter discussie wordt gesteld...
0: Ilona, wat wil jij toevoegen aan.
1: Nou, dit gesprek? ja, wat ik wel interessant vind eh, om dat breder te trekken, en maar misschien is Eon daar een goede aanleiding toe. Is welke volgorde van maatregelen zou je eigenlijk moeten nemen. En, um, en Eon, anglo-saxisch model, zou, is bij hen de volgorde toch maar eerst dividend uitkeren. Dan een offer vragen van de werknemers. Top of anderszins. Um, uh, en dan uh, iets anders. Of zouden wij uh, het andersom moeten doen? Eerst maar eens even geen dividend uitkeren. En uh, werknemers uh, um, beschermen uh, voordat, we, voordat we dat doen. Dus ik, ik, ik vraag me af of dit de juiste volgorde is. dat was. is toch ook
0: wel de gangbare aanpak hier in ieder geval.
1: Ja, het is natuurlijk iets meer het Europese model. Of het UK daar gelaten. Uh, en dat, dat spreekt mij ook meer aan. Mm. Om, uh, om te zorgen dat je geen dividend uitkeert. Financieel zo sterk mogelijk blijft. En je werknemers uh, in die zin ook uh, kunt blijven betalen.
0: Hoe, hoe kijk jij naar de volgorde der dingen, Harm
3: nou, ik denk, ik denk dat Ilona dat inderdaad juist uh, aangeeft. En dat vloeit eigenlijk ook voort uit wat je zelf al zei. Hè. Arbeidsrechtelijk zijn de mogelijkheden beperkt in Nederland om dit soort dingen te doen. Uh, dan moet er echt sprake zijn van een behoorlijke noodsituatie. Uh, voordat je ook wettelijke mogelijkheden hebt om uh, aan de slaap van je werknemers uh, te komen. Uh, en dat brengt dus mee in de praktijk dat de volgorde zal zijn dat dat echt wel een laatste, uh, een laatste middel is waar je naar gaat grijpen.
0: Dan gaan we naar de middelen die Air France KLM nodig hebben om te overleven. Dat komt onder andere neer op staatssteun vanuit Frankrijk, vanuit Nederland. Gisteren sprak ik met een bestuurslid van de ondernemingsraad van KLM. Die vindt dat omdat er zoveel is veranderd... de huwelijkse voorwaarden ook nog eens tegen het licht gehouden moeten worden. Hij wil eigenlijk terug naar vroeger, gezamenlijk inkopen... misschien de ticketing samenregelen, maar zeker geen verdere integratie. Paul, dit is niet het eerste hoofdstuk in die samenwerking... zal ook niet het laatste hoofdstuk zijn... Hoe? Beschouw jij de laatste zaken die nu spelen?
2: Nou, ik denk dat heel duidelijk is dat KLM, Air France KLM, in de categorie valt waar we het net ook al over hadden, bedrijven die het een hele moeilijke tijd tegemoet gaan. Ik vond het jammer dat vrijdag niet uh, concreet werd aangegeven door de Nederlanders, wat uh, door de Nederlandse overheid wat de plannen zijn met betrekking tot de steun die KLM hier kan ontvangen. Het is heel duidelijk dat wij toch weer misschien hieruit moeten afleiden dat het overleg tussen de Fransen en de Nederlanders nog steeds niet echt uh, soepeltjes verloopt. En we moeten zeker oppassen dat de steun die dan vanuit de Nederlandse overheid naar KLM gaat niet op de een of andere manier verdwijnt en in de... Air France-pot. Uh, er is blijkbaar toch in de opzet, zowel vanuit Frankrijk als Nederland, de bedoeling om dat op uh, de werkmaatschappijniveau te doen, dus Air France-KLM uh, afzonderlijk. Maar dat maakt wel heel belangrijk dat de voorwaarden waaronder dit wordt verstrekt helder worden. En het is in dat opzicht denk ik ook wel heel duidelijk dat we echt voor een een hele andere markt staan waarin KLM en Air France gaan opereren. Want het gekke is natuurlijk dat je nu de tegenstrijdigheid gaat zien van enerzijds steun om het bedrijf te laten overleven maar tegelijkertijd ook toch weer praten over ja, maar dat heeft ook zeker consequenties voor wat wij eisen op het gebied van de milieumaatregelen die de ondernemingen gaan nemen. En dat dat ken ik zeker hoe belangrijk dat is. Maar het is juist in deze tijd waarin KLM het zo moeilijk heeft... en Air France moet je wel goed gaan kijken, waar wordt die steun nu eerst wordt op aangewend. En wat betekent dat voor de maatregelen... die ook nodig zijn op het gebied van milieu? Uh,
0: Harm Jan heeft uh, Pieter Elbers, de topman van KLM al gezegd... een afscheid van Air France, dat is totaal niet aan de orde. Uh, gisteren kwam de OR naar buiten met het bericht... dat zij de huwelijkse voorwaarden tegen het licht willen houden. En in gesprek dat de, de, een bestuurslid met mij uh, voerde... zeiden ze, ja, de, de situatie is zo veranderlijk. Je kunt niet zeggen dat bepaalde zaken niet aan de orde zijn. Alles uh, wordt nu bekeken. Uh, hoe kijk je naar de rol van die... Ondernemingsraad. Ja, wat als,
3: misschien eerst even over die huwelijkse voorwaarden. Dat, dat klinkt natuurlijk op zichzelf aardig, van we hebben huwelijkse voorwaarden. Maar ja, die huwelijkse voorwaarden die worden gemaakt op het moment dat uh, men met elkaar getrouwd is. Dat is alweer heel veel jaar geleden. <laughs> uh, en het is niet zo dat je nu kunt zeggen van nou, we hebben nog dezelfde situatie van twee losse ondernemingen op basis van nieuwe voorwaarden. Die zijn natuurlijk helemaal geïntegreerd aan elkaar. Het is gemeenschap dat, dat, van goederen geworden begrijp ik. <laughs> ja, het is eigenlijk een gemeenschap van goederen geworden. Uh, de, de, dus dat, is, dat, dat klinkt iets te makkelijk dat je zegt algemene voorwaarden en die kunnen we dan, dan wijzigen. Dus als je uh, daar in de structuur dingen zou willen veranderen, ja, dan is dat toch wel vrij ingrijpend uh, dan naar jouw vraag. Als je uh, bij die, aan die structuur gaat morrelen, dan zal daar altijd een rol zijn voor de ondernemingsraad. In Nederland kennen we Systeem dat alle structurele wijzigingen van ondernemingen adviesplichtig zijn. Dat wil zeggen dat de ondernemersraad daar een advies over kan geven. En dat brengt dus mee dat dat advies ook in aanmerking moet worden genomen bij wat er dan verder gaat gebeuren. De ondernemersraad kan uiteindelijk dingen niet tegenhouden als het een redelijk advies is van, van, de, van, de, van de ondernemingsleiding. Maar er is zeker een belangrijke rol voor, voor, voor de ondernemersraad daar, daar weggelegd.
0: In tijden van crisis, Ilona, ik ik, ik bedenk me dat nu... dan zie je toch vaak dat dat mensen tot elkaar komen... de krachten bundelen en samen moeten we proberen te overleven. Hier zie je eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren. Hoe hoe, hoe verklaar je dat?
1: Ja... Het is natuurlijk altijd in, deze, in dit huwelijk uh, een beetje lastig geweest. En dat, uh, dat blijkt nu denk ik ook weer. En uh, met beide overheden die ook een dusdanig aandeel in, in de bedrijven hebben. En het lijkt er ook wel weer op dat, dat de beide overheden... naar een soort nationalistische industriepolitiek gaan. En uh, we, Wij praten hier over KLM. Frankrijk praat daar over Air France. En we praten wat minder over uh, het bedrijf, namelijk Air France KLM. En en dat dat is op zich ook wel een onderliggende interessante tendens... die misschien ook wel weer wat gaat opleven door deze crisis. Dat we wat meer weer naar die industriepolitiek toe gaan.
0: Want daar heeft Nederland toch wel afscheid van genomen. In Frankrijk is dat misschien nog wel leidend... maar in Nederland moet er dan toch nog wel weer iets veranderen.
1: Ja, ja, zeker. Dat hebben natuurlijk energiebedrijven over... dat hebben we allemaal in de verkoop gedaan. En we voelen nu toch ons ook kwetsbaar. En wellicht gaan we in die zin uh, naar een iets andere wereldorde dan we wel een een wereld waarin we wat minder kwetsbaar willen zijn. We hebben het ook over logistieke stromen over de hele wereld. Waar plaatsen we fabrieken? Waar maken we dingen? Welke dingen? Wat zijn piekcapaciteiten? Dus ik ben wel benieuwd wat de tendens wordt. Mag ik nog een kleine aanvulling doen? Want ook nog even terug
2: op je vraag. We kunnen natuurlijk die structuur Air France-KLM niet loszien... van wat er ook gebeurt bij de andere grote Europese spelers, IAG, waarin British Airways zit... Lufthansa, elke airline heeft op dit moment uh, de vraag voor liggen: wat gaan we doen met het personeel? Je hoort gigantische aantallen uh, afvloeien bij British Airways... die mogelijk zijn en Lufthansa. Ik zie niet zo 1, 2, 3 dat wanneer je die uh, huwelijksvoorwaarden... zou kunnen aanpassen en we gaan weer terug naar een ander model dat dat in de huidige hele moeilijke omstandigheid echt een oplossing biedt. Ik denk dat veel belangrijker is dat vanuit Nederland nu duidelijk ook de personele kosten in Frankrijk een onderwerp worden. Want anders krijg je dat Nederland weerom een zware last krijgt met betrekking tot besparingen, terwijl wij hier in Nederland al redelijke stappen hadden genomen.
0: Ja, maar dit is natuurlijk de de eeuwigdurende discussie, toch? Hoe verhouden die twee maatschappijen zich tot elkaar? Is KLM de melkkoe waar Air France En dit is dus het moment, Thomas,
2: om om daar... Dus dat is dan wel toch, denk ik, ook al is het misschien... nu gemeenschap van goederen, het moment om in te breken. En te zeggen, dit kan alleen maar gebeuren... wanneer ook aan de kant van de Fransen bereidheid is... om serieus te kijken naar de personele kosten.
0: Uh, het boardroompanel is hier. Harmjan de Kluiver, Paul Koster en Ilona Haar. Harmjan, uh, jij ziet, en uh, dat klinkt bijna filosofisch... dat er misschien wel een nieuw tijdperk is aangebroken voor boards, voor commissarissen... dat daar ook een andere manier van communiceren bij hoort... omtrent uh, bonussen, maar ook omtrent verwachtingen. Waarom wilde je dat op de agenda zetten? Ik denk dat je die,
3: die vraag aan, aan Paul uh, ja. Uh, ja. Uh,
2: ja. moet richten. Maar dat... Dat was... Oh, ik ben wel benieuwd uh, wat... Uh... Nou, ik, dacht, jij, ik
0: dacht dat jij iets wilde zeggen, arm Jan, over bijvoorbeeld uh, opgeklopte verwachtingen rondom medicijnen, vaccins, Gilead, hoe je daar uh, wel of niet over praat. Nee, ik dacht dat dat allemaal... Uh, tenminste, ik heb gelezen, Paul, maar de, Paul, ja, ja, Paul. Paul is in de uitzending. Ja. Die, die
3: heeft dat ja. punt opgewacht. Oh, ik wilde er zo best wat over zeggen, oh, hoor. Maar, ja, uh, anders dan nemen we nu af. Nee, maar, ja. ik, nee, maar ik, zou, ik zou het gas niet willen wegmaaien voor de voeten van Paul Koster. Nou, het dat gas zou is het niet nog
0: aardigen.
2: groen, niet weggemaaid.
0: Um, barst los.
2: Nou, dank. Um, ja, het is een belangrijk punt. Ik denk dat we toch linksom en rechtsom zien dat mededelingen in deze tijd... een enorme invloed hebben op koersvorming bijvoorbeeld... maar ook op de onzekerheid bij het personeel en allerlei andere neveneffecten. Ik denk dat we dus voor een tijd staan waarin de mededelingen naar buiten door de Raad van Commissarissen toch in hun adviserende rol... heel scherp bekeken worden. En dat ze mee kunnen denken in het licht van wat er voor ligt aan voorstellen. Ik noem toch even Signify. Dat werd ook vanochtend keurig beschreven in het FD. Waarin duidelijk discussies waren en een loonoffer zou worden gevraagd... en werktijdverkorting. En dat is een paar dagen later weer ingetrokken. Dat zijn nou de voorbeelden waar ik toch denk... Waar was dan die raad van commissarissen die op een bepaald moment even op de rem trapt... en de behoudende stem heeft in het licht van toch de hele complexe markt waarin we allemaal opereren? Dat was ook eigenlijk bij KLM natuurlijk het geval. Hoe was het mogelijk dat de raad van commissarissen die uh, dat beloningsvoorstel uh, toch heeft laten passeren... om op de agenda te komen met alle commotie van die...
0: Ja, je bedoelt de, de, de mogelijke bonus voor de topman? Ja.
2: Ja, en dat is later dan ook nog in Frankrijk een discussiepunt geweest. We staan wat dat betreft denk ik echt voor een een periode waarin het samenspel tussen de Raad van Commissaris en de Raad van Bestuur eh, duidelijk impulsen vraagt om met elkaar te streven naar een zo eh, consequent mogelijk... Of nou
0: staat er hier bij mij in de studio op anderhalf meter afstand, om dat toch nog maar weer te benadrukken? Minimaal, minimaal. Daar gaan we <laughs> ook niet komen. Er uh, nou staat hier een commissaris. Hoe kijk jij ja. naar dit, dit samenspel dat dan misschien soms wel goed gespeeld wordt en, en soms ook afwezig lijkt te zijn?
1: Nou, allereerst, um, uh... De Corporate Governance Code in Nederland vraagt natuurlijk al... om deze rol van commissarissen. Daarvoor hebben we een two-tier system. En en dat is het toezicht wat commissarissen al zouden moeten houden. Dus dat zou niet nieuw zijn. Maar deze tijd van uh, turbulentie, uh, op zijn minst... ben ik het wel mee eens dat het vraagt om een verscherpte... Uh, uh, toezicht, zo je wilt. Uh, Met met een antenne voor wat er gaande is in de maatschappij... meer nog dan anders. En wellicht ook met een antenne maar ook commissarissen zijn niet alleswetend naar de toekomst toe... uh, over besluiten en dus ook communicatie die nu worden genomen. En uh, ik kan alleen maar zeggen dat in mijn eigen commissariaten... de intensiteit van contact is toegenomen. En ook juist, uh, zoals bijvoorbeeld net de afgelopen dagen... voor de berichtgeving van Corbion, daar ook absoluut uh, heel... uh, veel tijd en ook heel grondig over gediscussieerd. Dus daarmee wil ik niet zeggen dat er geen achteraf bezien fouten kunnen worden gemaakt. Maar eh, op zich is het geen verschil in wat een commissaris al zou moeten doen nu. Maar, maar dat maakt nog het... wel wat
0: uit, want jullie hebben, hè, dat blijkt uit de cijfers nu eh, ook de wind mee. Uh, Als Corbion bijvoorbeeld, maakt dat nog wat uit?
1: Nou ja, kijk, de wind mee is... het is mooi als het bedrijf het goed doet... maar dat blijft nog steeds... uh, uh, koffiedik kijken een beetje in de toekomst. Want uh, een keten is zo sterk als de zwakste schakel... en er hoeft maar iets wereldwijd uit te vallen. En ook in dit geval bijvoorbeeld Corbion... uh, kan daar last van hebben. En... Dat is één ding, maar ook uh, waar we het eerder over hadden... de discussies over dividend, over uh, wat zijn de targets voor het jaar... of voor lange termijn, of de short-term of long-term incentives. Of, uh, ja, dat zijn allemaal discussies die aan de orde zijn. Die horen ook altijd aan de orde te zijn, maar die krijgen nu wel een andere, andere kleur.
0: Harm jij weet nu inmiddels waar je op kunt reageren. Dus ik zou zeggen, pak die gelegenheid.
3: <laughs> ja, nee, met, met, met alle plezier. Um, Ik ik ben het helemaal eens met wat wat, wat Paul Koster zei. Het is ontzettend belangrijk dat communicatie vanuit ondernemingen helder is. Zeker in deze tijd. Uh, Betekent tegelijkertijd wel, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er komt zoveel op die ondernemingen af. En ik merk uh, dat ook in mijn mijn eigen werk en de contacten en en de rol die ik daarbij uh, speel. uh, Dat dat commissarissen echt wel... Uh, ja, worden overvallen natuurlijk door de enorme hoeveelheid aan, aan mogelijke scenario's en, en, en risico's die, die op ondernemingen afkomt. Dat betekent ook, zoals Ilona al zei, dat men veel intensiever met elkaar spreekt. Uh, dat je ook intensiever met elkaar spreekt over wat kunnen we communiceren... wanneer kunnen we dat communiceren en hoe moeten we dat communiceren. Uh, mijn beeld is dat daar veel tijd en energie in gaat zitten. Gaat het altijd goed? Nee, dat, dat niet. Maar goed, dat, dat, dat geldt voor heel veel dingen natuurlijk. Maar ik heb wel uh, de indruk dat iedereen zich erg bewust is... van het punt dat, dat, dat Paul maakt. Uh, en dat is ook heel belangrijk. Uh, de aandeelhouders moeten, moeten correct worden geïnformeerd. De markt moet correct worden geïnformeerd. Dat is voor iedereen essentieel. Tegelijkertijd is het ook ontzettend lastig om het, om het goed te doen.
0: Want, want Paul, tot slot, ik zie dat ik helaas alweer moet afronden. Je ziet nu ook heel veel bedrijven die zeggen... Ja, het heeft niet zoveel zin wat wij over de toekomst zeggen... want het is met zoveel onzekerheid omgeven. We trekken het eigenlijk in. Outlooks, financiële prognoses.
2: Ja. Nee, dat, dat begrijp ik wel. Maar er zijn denk ik heel veel aspecten die zeker wel toelichting vragen. En als ik toch één punt ja. zo slak voor het slot mag zeggen. Kijk, de AFA's, de, de aandeelhoudersvergaderingen vinden nu virtueel plaats. En we zijn toch wel enigszins teleurgesteld in hoeverre dat nu leidt... tot ook de mogelijkheid om virtueel vragen te stellen... ten tijde van de vergadering. En dit is nou juist het moment waarop de markt, de aandeelhouders... maar ook andere stakeholders stakeholders, heel veel belang hebben... bij goede informatie, heldere informatie... zoals net ook werd uh, aangehaald door Elona. Je moet echt met elkaar proberen op dit moment in die informatievoorziening niet uitspraken te doen waar je van zegt... ja, uh, dat is eigenlijk misschien helemaal niet wat we verwachten. Niemand kan in dit hele donkere gat van het wegvallen van de vraag kijken. Maar we kunnen wel helpen met elkaar om in de informatie naar de markten toe, uh, in ieder geval te voorkomen... dat er eerst een mededeling wordt gedaan... die enorm veel onzekerheid brengt bij het personeel... om dat drie dagen later weer in te trekken. Dat zijn gewoon hele onnodige, additionele pijnscheuten... die we toch al met elkaar hebben.
0: Paul Koster, directeur van de VEB. Harmian de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek. Hoogleraar ondernemingsrechten aan de Universiteit van Amsterdam. Verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. En mijn zakenpartner Ilona Haaier, commissaris bij Corbion en Boskalis... waren het boardroompanel al te samen. Fijn dat jullie dat wilden doen en wilden zijn. Mijn zakenpartner, fijn dat je er was. Tot Dankjewel. snel weer. Ja. Morgen dan is er een uh, nieuwe uitzending van Bener Zaken doen. Dan is Fred Paling te gast. Hij is de bestuursvoorzitter van een organisatie... die het ontzettend druk had de afgelopen weken... en het nog wel even druk zal hebben ook... Het UWV. Uh, Nieuwsroom, dat is het volgende programmapunt op BNR. Dat hoor je zo meteen na de nieuwsupdate... de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid
2: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.